0: Salut les gonnes, salut tout le monde, super content de vous retrouver aujourd'hui pour le deuxième podcast de l'émission. On se retrouve pour un podcast encore, c'est un deuxième podcast avant saison, on va vous parler un petit peu plus en détail de la présaison, des matchs amicaux et du mercato euh, que dans le dernier podcast où on avait en grande partie parlé notamment de l'analyse de la saison dernière et un peu du changement d'entraîneur. Et on vous parlera également de la compo que vous avez choisie sur Twitter euh, avec des sondages un peu tous les jours depuis la semaine dernière. Et on parlera enfin du match face à Brest qui arrive et qui va lancer euh, le, le, la première journée de Ligue 1 pour notre, pour notre super club de l'Olympique Lyonnais. Euh, aujourd'hui, bah, on n'est que deux. On va se faire une petite discussion de comptoir, comme on se disait en off. Euh, on va <rire> pouvoir discuter de tout ça tranquillement. Je suis avec Kylian. Comment tu vas, Kylian
1: Salut Romain. Salut tout le monde. Bah Écoute, euh, comme un... on est quel jour aujourd'hui <rire> Et et bah écoute, on tourne un mercredi okay. et ça sortira un jeudi. Voilà, comme ouais. un mercredi, donc euh, ça va pas trop mal et toi
0: Bah écoute, euh, ça va nickel, euh, petite journée de travail tranquille on tourne le podcast euh, pour se changer un peu les idées, pour parler de notre OL ouais. euh, malgré euh, les mauvaises nouvelles, enfin mauvaises nouvelles, tu me donneras ton avis tout à l'heure, euh, parce que oui. moi j'en ai un très clair euh, sur le, le cas Onana dont on vous parlera bah, un, peu plus tard, euh, un peu plus tard dans l'émission. Ouais. Euh, on va commencer Kylian par parler euh, un peu de la pré-saison et notamment des... Des matchs amicaux, donc on, on sait que l'OL a joué euh, a joué plusieurs matchs amicaux. Bon, évidemment, on va, enfin, je l'avais déjà un peu dit dans le podcast de la semaine dernière et qui est sorti dimanche. On va pas spécialement s'attarder trop sur les deux premiers matchs de préparation contre Bourg-en-Bresse et Villefranche, qui honnêtement étaient pas vraiment très intéressants d'un point de vue et effectif qui joue et en jeu euh, par ouais, rapport à l'équipe qui avait en face.
1: Avec tout le respect que j'ai pour ces équipes-là, enfin, euh, c'est pas contre ces équipes-là qu'on allait voir le ce que, ce que notre équipe pouvait faire dans une prépa,
0: quoi. Oui, surtout à peine début juillet, euh, as les trois quarts de l'effectif qui sont pas ouais. revenus, euh, personne n'est en forme, euh, le, la ouais. concurrence en face est clairement pas au niveau. Donc, de toute façon, ça s'est soldé sur ouais. deux victoires sans clair. trop de problèmes, euh, notamment contre Bourg-en-Bresse 5-1, Villefranche 2-0 avec une équipe plus que bis, voire même euh, le centre de formation qu'a a joué. Donc, on va se concentrer plutôt sur les quatre matchs euh, qui ont suivi. Donc, c'est quand même, euh, on a joué quand même quatre gros cylindrés sans pour autant avoir des têtes d'affiche européennes. Euh, on a commencé par Wolfsburg qui, quand même, euh, qui a fait une très bonne saison l'année dernière et qui revient un peu euh, au, au niveau qu'il a pu avoir il y a 4-5 ans euh, quand il jouait, euh, qu'il qu essayait un peu de concurrencer le Borussia et, et le Bayern pour le titre euh, en Bundesliga. On a joué Villarreal de Unai Emery euh, qui est champion d'Europe en titre hein, avec l'Europa League l'année dernière et enfin on a, joué, euh, on a joué le Sporting et Lisbonne et le FC Porto qui sont euh, respectivement le champion en titre et le vice-champion en titre du Portugal et qui ont des jeux, ben on l'a vu, on a perdu contre les deux, qui ont des jeux très très léchés et très très efficaces. Donc c'était quand même une bonne préparation d'un point de vue euh, opposition. Hein. On a, Je trouve que les dirigeants Lyonnais, je ne sais pas ce que tu en penses, mais ont trouvait des équipes intéressantes à jouer, dans le sens où on n'avait pas besoin d'aller forcément jouer des énormes clubs européens qui jouent la victoire avec des Champions, parce que ça ne nous apporte pas forcément grand-chose, surtout quand on a besoin de se reconstruire, mais des équipes qui sont plus ou moins sur le papier à peu près de notre niveau, et qui nous permettent de nous situer... Euh, et qui sont surtout des équipes qui sont dans la continuité depuis plusieurs années de, de gros progrès, et qui du coup, elles, sont déjà rodées, malgré le fait que ce soit que de pré saison
1: bah, Hormis les, les deux premiers matchs, mais on n'en parlera pas comme on a dit, mais j'ai toujours trouvé ça plus intelligent, et ça on l'a toujours fait, et c'est une bonne chose, d'aller se jauger à des équipes euh, qu'on n'a pas forcément l'habitude de jouer, euh, des équipes... Euh, dans des championnats euh, comme le Portugal, donc avec le dernier match euh, contre Porto. Euh, oui, donc des équipes qu'on qu ne joue pas, pas, pas beaucoup et qui sont effectivement plus ou moins de notre niveau. Certaines ont fait des meilleures saisons euh, précédemment que nous, mais euh, globalement, sur les joueurs et la qualité euh, euh, du, du, du centre de formation, peut-être, ou du point de vue technique et tactique, euh, ça se rapproche un peu plus de nous. Donc, euh, c'est vrai que c'est intéressant d'aller toujours voire à l'étranger euh, par rapport à nous pour, pour la scène européenne, puisqu'il faut rappeler qu'on joue l'Europa League cette saison quand même. Donc euh, oui, je te rejoins globalement. C'est un
0: moindre mal, on va, on va un peu pleurer voilà. cette Europa League, mais quitte à y être, on espère qu'ils vont, qu vont la jouer à fond. Mais oui, c'est ça, c'est toutes des équipes de niveau Europa League. Bon, évidemment, euh, mm -hmm. évidemment il y en a certaines euh, qui joueront Ligue des champions l'année prochaine, mais d'un point de vue euh, généraliste, j'aurais tendance à dire que sur le papier, c'est des équipes... Euh,
1: qui sera contre de vous, oui.
0: ouais contre qui on peut prétendre de gagner et comme euh, on peut prétendre de perdre parce que euh, on a un niveau assez égal oui, et, euh, et on a pu en tirer beaucoup de choses quand même on a vu un premier euh, très bon match contre Wolfsburg euh, où oui. où l'équipe était plutôt bien organisée bon après Wolfsburg avait quand même certains absents euh, mais nous on avait une composition euh, qui ressemble euh, dans les grandes lignes hormis euh, hormis Paul Erzbeck, on va dire euh, dans les buts et Jean Lucas qui est parti à Monaco on en parlera juste après euh, qui ressemble dans les grandes lignes à une compo euh, une compo probable de la saison euh, avec peut-être justement un, un Jean-Lucas qui sera remplacé par un Guimarèche ou un Paqueta euh, quand ils reviendront euh, de de vacances et de sélection. enfin euh, Paqueta d'ailleurs oui. qui est revenu, hein, on, on en parlera tout à l'heure des joueurs qui seront disponibles pour le match contre Brest mais Paqueta qui est revenu mais qui sera probablement pas dans la pas dans la liste sur la feuille de match le ce oui. parce que oui. parce que trop juste oui. mais il a repris l'entraînement en tout cas. Mais ouais, euh, tactiquement un premier match contre Wolfsburg est plutôt bien organisé, plutôt efficace. Victoire 4 buts à 1, euh, solide en défense, euh, efficace en attaque sur les, les occasions qu'on a eues, euh, très efficace. Euh, ensuite un petit euh, un petit revers contre Villarreal, donc un match qui commence très bien. Euh, on enchaîne ensuite de on prend deux buts avec clairement. Le premier euh, but est très joli d'ailleurs. Ouais, hein. ouais, Je ouais.
1: l'ai revu aujourd'hui, il est il est très joli.
0: Ouais ouais. Les les buts sont les deux buts lyonnais sont sont très beaux et euh, et on prend deux buts sur clairement des un manque d'envie défensive hein. on n'attaque on pas le joueur de défenseur on laisse des espaces on défend en reculant enfin beaucoup de choses qu'il faut pas faire et c'est exactement ce qu'on a vu sur euh, sur les matchs contre le Porto et Sporting et on peut on peut se rendre compte que sur ces quatre matchs là euh, on a encaissé quand même 11 buts sur quatre matchs enfin je sais pas ce que tu en penses mais moi même si c'est des matchs de préparation je trouve que je trouve que c'est scandaleux de prendre autant de buts euh, sur surtout euh, surtout quand on a une assise offensive très, très si efficace que ça quoi
1: bah, Si Enzo était là euh, comme on en a déjà discuté en off je, il ne serait pas d'accord avec nous il nous dirait plutôt de positiver mais euh, je, oui je te rejoins euh, les soucis défensifs qu'on a constatés en préparation euh, comme je l'ai dit la semaine dernière euh, c'est il ne date pas d'aujourd'hui ni hein, d'hier euh, ça fait quand même plusieurs années et euh, avec des joueurs qui étaient déjà euh, présents quand, euh, ces dernières années quand on a constaté ces erreurs défensives donc, euh, je pense notamment à Marcelo euh, non euh, pour moi euh, la préparation il faut constater qu'on a pris trop de buts c'est sûr euh, mais on pourra réellement se rendre compte de la patte euh, du nouveau coach euh, je dirais même pas contre Brest parce que c'est le premier match de Ligue 1 mais au bout d'un mois ou deux au bout d'un mois ou deux, même si c'est un entraîneur très offensif, on verra s'il arrivera à gommer certaines choses euh, euh, sur nos problèmes défensifs. Au bout d'un mois ou deux, on verra si effectivement sa tactique offensive est euh, si offensive qu'on qu a pu le voir dans les autres clubs où il a, où il a officié. Et euh, en réalité, donc, donc pour moi, il faut constater hein, qu'on a eu des gros problèmes défensifs. Enfin, on a pris beaucoup de buts. Et un certain nombre assez bêtes euh, sur cette préparation mais euh, c'est un peu tôt pour, pour euh, juger exactement mais oui, oui on a pris trop de buts, c'est pas normal
0: Ouais, moi je suis d'accord avec toi, on prend beaucoup trop de buts et surtout moi ce qui me dérange euh, encore prendre des buts en, en match amico de pré-saison, c'est normal parce qu'il y a des réglages à faire, oui, moi oui. ce qui me dérange c'est l'implication défensive, on voit énormément de, des buts qu'on a encaissés, notamment contre Porto où sur il y a eu une, une implication ouais, ouais. défensive mais qui est qui est nul, que ce soit en termes de placement, en termes d'envie, en termes d'attaque du porteur de balle, vraiment c'était super faible, et moi j'ai Après... moi, j'ai noté un énorme manque d'envie euh, en défense, alors qu'en attaque, euh, tu sentais que tout le monde était concerné, t'avais des montées, t'avais des appels, t'as as eu du drip, t'as eu des, tent des tentatives de choses, et dès qu'il faut défendre, il n'y a plus personne.
1: Après... Euh... Pour les, les exemples que tu as donnés, je suis d'accord, mais il y a eu d'autres errements défensifs où euh, j'aurais plutôt tendance à défendre, c'est un bien grand mot, mais à, à euh, trouver une, une petite excuse quand même à nos défenseurs, c'est que euh, j'ai constaté sur plusieurs euh, erreurs défensives, qui amenaient pas forcément des buts, hein, mais qui amenaient à des occasions dangereuses pour Porto, notamment, euh, c'est que la tactique de, du nouveau coach, Peter Boss, c'est que on ressort très vite la balle de derrière euh, en combinant, en passe et souvent des passes euh, un peu dangereuses, hein. c'est son jeu, il hein, n'y a pas de souci, c'est sa tactique et, et on verra avec le temps si, si ça prend mais c'est quand même une, des sorties de balles assez risquées et peut-être que sur cette préparation les joueurs ne sont pas encore et c'est même quasiment sûr, complètement imprégnés de la tactique et donc peut-être que plusieurs erreurs défensives ne sont pas forcément à mettre euh, au compte de, de notre défense certaines c'est sûr et certain on les a vues mais la tactique pour moi euh, peut aussi expliquer certaines erreurs euh,
0: mais est-ce que justement est-ce que justement cet esprit tactique il est pas un petit peu trop poussé de la part de bosch parce que c'est vrai qu'on nous l'a vendu comme enfin un, un tacticien en repère offensivement et c'est vrai qu'à l'OL, on a toujours eu des des attaquants très très forts euh, que ce soit par les achats qu'on ait pu faire ou par le, les sorties oui. de centres de formation oui. on a toujours eu ce côté clairement avec une équipe qui donne envie de jouer qui est beaucoup plus offensive etc chose qui avait un peu changé sous Garcia parce que déjà les attaquants étaient moins bons et puis parce qu'on savait il avait un style de jeu un petit peu plus défensif et un petit peu moins, moins léché clairement euh, oui. mais est-ce que justement ce, ce trop offensif euh, ça, va pas être un, ça va pas être un problème est-ce qu'il en demande pas trop à des joueurs qui sont pas capables techniquement quoi qu'il arrive, même s'ils comprennent sa tactique très très bien et qu'ils entendent absolument, enfin d'un point, point de vue psychologique et, et mental, ils voient ce que Bosch leur demande, mais ils sont simplement pas capables de le réaliser techniquement. Est-ce que, est-ce qu'il va pas falloir faire attention à ça? Moi, ça me fait très peur, hein, que Marcelo, il soit titularisé et qu'on lui demande de sortir des ballons propres, alors que la seule chose qu'il sait faire en dehors de mettre des têtes, c'est balancer des grands ballons à 60 mètres devant. il y a un moment donné, euh, Enfin, il faut, il faut aussi que Peter Boss, On va, je l'accable pas du tout, hein, parce il, forcément ouais, il fait il des essais de pendant. C'est ça. <rire> il fait des essais pendant les matchs amicaux, et moi, je préfère que ça se passe, euh, notamment ouais. le match contre Porto. Euh, je préfère que les armes défensives se passent contre Porto, qu'on les voit et qu'on les reproduise pas quand on va arriver en championnat. Mais en attendant, euh, est-ce que lui, il va pas falloir qu'il fasse attention et qu'il se mette dans la tête, ok, moi, je vois le football comme ça, mais il se trouve qu'aujourd'hui, j'ai un effectif qui, un effectif qui est celui qu'il est, des joueurs qui ont les qualités qu'ils ont et qui ne sont pas forcément tous capables de mettre en place ce que moi je leur demande.
1: Après c'est ce que disait euh, Gaël euh, la semaine dernière, hein, euh, c'est qu'il faut aussi penser aux qualités, euh, ou pas aux qualités justement, que les joueurs euh, ont, donc euh, tu parlais de Marcelo qui n'a euh, pas une bonne technique euh, balle au pied. donc euh, je... Mais c'est
0: pas le seul, on peut citer Cornet, on non, peut citer Dubois. Du bois, parce ça en tu... fait déjà 3 sur la ligne voilà, de 4 je, de derrière, tu vois.
1: Tu donnais cet exemple-là, mais... Euh, je... Je pense que Lou Keba, par exemple, rentrerait plus dans cette logique. Complètement. Il, Et même d'un point, point de, de vue placement. Même, même voilà. d'un
0: point de vue placement, je le trouvais très intelligent qu'on ait de Denier,
1: euh, moi, je trouve qu'il sort la balle plutôt correctement, quand même. Mais assez propre. Voilà. Donc, là, déjà, on a trouvé deux joueurs qui rentreraient peut-être plus dans cette logique. Après, je ne vois pas Peter Boss euh, changer sa philosophie de jeu juste parce qu'il voit. Euh, non, non, c'est euh, sûr. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas la, la tempérer Donc, soit il modifie et il fait sortir Marcelo pour Luqueba qui d'après la préparation semble quand même plutôt en forme et prêt à rentrer dans une équipe soit il garde sa philosophie de jeu mais euh, il... je ne suis pas entraîneur hein, mais il trouve certaines, certaines possibilités pour éviter à un Marcelo par exemple d'avoir à trop ressortir la balle je ne sais pas comment il pourra organiser ça hein, mais pour moi, soit il change le joueur euh, ou les joueurs qui posent problème s'il en a la possibilité, soit il, il cherche une manière de garder sa philosophie tout en s'empêchant entre guillemets d'avoir de, des problèmes défensifs qui dont on peut qu'on peut éviter en tout cas.
0: Ça c'est sûr. Est-ce qu'on n'a pas un autre problème à ce niveau-là euh, Le premier relanceur avant d'être Marcelo ou c'est quand même Anthony lopez Et malgré tout l'amour qu'on peut lui porter en tant que bon en fait. chauvin, euh, on va pas se mentir, il y a probablement euh... La moitié de, du Twitter lyonnais qui est meilleur que lui au pied, qu'on se le dise. Il a un pied gauche catastrophique.
1: Bah, que le et, et pourtant, du... Dieu, sait
0: que, Dieu sait que je l'aime, mais il a un mais pied gauche euh... cataclysmique.
1: La question, je plaisante à moitié, mais la question, c'est pas plutôt est-ce que les gardiens lyonnais ont pas un problème de balles au pied Parce que quand on regarde notre cher ancien lyonnais mmh. Hugo Lloris... On depuis, joue pied,
0: depuis Coupé, c'est et... compliqué le jeu au pied côté voilà, gardien lyonnais. C'est vraiment le dernier Lloris à avoir été efficace. De... Hein. <rire>
1: Enfin bref, Dieu sait que j'adore Hugo Lloris. Mais euh, non, non, mais pour moi, euh, je te dis, il va falloir que de toute façon, si Peter Boss voit vraiment que c'est pas possible avec les joueurs qu'il a de faire tout le temps, parce qu'il y a quand même moyen à certains moments, si, si tu es porteur du ballon et que tu es libre, de faire des sorties de balles euh, propres. Mais peut-être qu'il va falloir qu'il modifie des choses ou... Où ou des, des combinaisons euh, entre plusieurs joueurs pour éviter que certains joueurs rentrent dans le circuit de la balle et nous fassent perdre la balle euh, bêtement.
0: Quoi. Ouais, je suis assez, assez d'accord avec toi. Bah justement, en parlant de, de ces joueurs qui sont, euh, qui sont plus ou moins efficaces, notamment à la relance, parce que c'est vraiment le problème principal qui s'est mis en place. parce que C'est vrai que même si des fois le jeu offensif n'était pas super léché, euh, comme on vous le dit, euh, sur les 4 matchs euh, dont, on, dont on vous parle, la Wolfsburg, Villarreal... Et les deux il équipes portugaises, euh, je vais compter, on est à 12 buts. Donc, ouais, euh, on a 12 pas mal buts mal encaissés ça. sur quatre matchs, euh, contre ce genre d'équipe, c'est quand même, c'est quand même très efficace, mal. y a pas de souci spécialement à se poser d'un point de vue, d'un point de vue attaque. On a même vu Cornet nous claquer un triplé de passes décisives sur des centres, ce qui n'a absolument jamais été vu, même en une oui, saison on complète. Faire. On l'a jamais vu réussir à un centre, il en a claqué 3 dans le même match millimétré, et même un quatrième sur Dembélé. Qui, qui a recommencé à piocher euh, comme c'est pas permis mais il on va dire qu'il qu est motivé on va <rire> dire qu'il est motivé et souriant et ça ça me fait plaisir donc je compte sur lui cette saison ouais, il a même motivé. si il même est... si il me dérange beaucoup mais pour continuer sur tous ces joueurs on va parler un peu euh, les gars de la compo que vous nous avez donnée sur les réseaux euh, depuis une semaine on vous a fait des sondages un peu tous les jours euh, un ou deux par jour euh, sur euh, sur les différents postes donc euh, en compo vous nous avez demandé en gardien euh, bon Onana ou Lopez en fonction de la venue d'Onana ou pas Bon, on va en parler un petit peu justement dans, ce, dans cette partie, mais euh, mais Onana ne, ne viendra probablement pas à l'Olympique Lyonnais, donc on va parler surtout de Lopez dans les buts. Vous voulez voir Malo Gusto à droite, Deneyer Lukeba en défense centrale, et vous aimeriez une recrue euh, au poste d'arrière-gauche. Euh, Bruno Guimaraes en 6, un double pivot devant Lyon en 8 avec Cacré et Paqueta. Euh, Awar sur l'aile gauche, Dembélé en numéro 9, et Ryan Cherky sur l'aile droite. Donc pas de Kadewere, pas de Toko Ekambi, et euh, vous nous avez pas forcément parlé de recrue sur les ailes, même si je pense qu'effectivement euh, c'est vous la voyez pas forcément titulaire et vous nous avez mis à voir sur l'aile gauche parce que ça reste à voir. Mais, euh, mais un aidé serait bah, quand même bienvenu. Je suis
1: pas d'accord avec ça.
0: Bah Vas-y, je... justement, donne-moi donne, donne ton avis, Kylian, sur, sur la compo de manière générale. Qu quels sont euh... les joueurs et les postes qui te posent un problème
1: Alors la compo globalement. L'ossature me paraît ok, enfin moi j'ai pas de souci particulier avec le 4-3-3, c'est quand même l'une des compos les plus utilisées et les plus safe à mon sens. Euh... Gusto, euh... j'ai surtout vu contre Porto, à l'image de l'équipe globalement je l'ai pas trouvé trop faible défensivement, pour l'avoir ouais, vu sur beaucoup euh... de matchs euh, il, il est il trop, est trop gentil encore.
0: Enfin, du, est Dubois est pas mieux tu malgré. me diras mais... Non, mais, mais... Euh... mais Dubois non. est peut-être un peu moins tendre, même si Dieu sait qu'il a des défauts. Euh, Dubois, du il, chique, oui. il est, est peut-être un peu du plus bois, dur sur l'homme a... quand même que Goussot.
1: Et il a un peu plus d'expérience du... du C'est ça. Malgré ça. Puis, euh, devrait pas.
0: Puis Dubois, euh, <rire> beaucoup de rumeurs sur le fait que Dubois devrait être devrait être notre capitaine cette année, hein, donc sortez des mouchoirs. Et... Euh, oui, ça, ça me fait peur. Et
1: mais euh... mais c'est pas le sujet. Non, mais un autre, une autre chose qui me gêne, Cherki, je, je trouve ça formidable. Enfin, il aurait sa place. L'année dernière, sous garçon on voulait déjà qu'il ait sa place. Mais il va falloir qu'il soit sérieux, hein, s'il veut la et garder. Il a pas hein. eu, quasiment pas, hormis des, des bouts de match. Mais oui, il va falloir qu'il soit au taquet, par contre. En, en dehors, dehors de son le... niveau,
0: il va falloir qu'il soit impliqué, tout du moins.
1: Oui mais avoir sur l'aile gauche j'ai jamais réussi à comprendre moi honnêtement je l'ai toujours trouvé formidable en milieu offensif voire milieu relayeur mais sur l'aile gauche j'ai jamais, jamais réussi les, les fois où je le voyais sur l'aile gauche notamment sous Genesio j'ai jamais réussi à le trouver bon moi. Bah tu vois moi je, je l'ai
0: toujours trouvé percutant après c'est vrai qu'il a un faux profil il de gauche euh... elle, je trouve, moi, moi, elle, moi elle, je le trouve elle, très percutant sur le 1 contre 1 mais là où je donne un gros défaut c'est que euh, c'est pas un joueur qui va pouvoir amener de la profondeur et Ben n'en est pas capable non plus, Cherkin n'en est pas capable non plus. Donc.
1: Mais euh... Awar, pour moi, sur une aile, il n'a pas la vitesse pour. Il n'a pas ça, la vitesse la pour. question, c'est si tu le mets milieu euh, axial, euh...
0: qui ouais. c'est que tu sors
1: Après, il faudrait peut-être changer euh, le, le milieu. Tu peux garder le 4-3-3, ouais. mais changer la disposition.
0: Est-ce que tu du sors. Euh... Est-ce que tu gardes un 4-3-3, peut-être un, un peu en mode 4-1-2-1-2 Ouais, un, voilà. avec Parce un Awar euh, euh... soit milieu on... offensif, soit milieu central et un Paquetta en 10 mais oui, est-ce que Cherki est capable mais... d'être en soutien en pointe de Dembélé parce que c'est plus ou moins un joueur, un joueur qui dans ce système-là serait aussi valable pour jouer en 10
1: ah, C'est à voir. Mais pour moi, à voir sur l'aile gauche, je te dis, j'ai jamais réussi à comprendre. Pour moi, il n'a pas la vitesse pour être sur une aile, clairement pas.
0: Je suis d'accord avec toi. Pour moi, il n'a pas la vitesse pour être sur une aile. Par contre, ça peut être un très bon joueur de côté dans la percussion et euh, et l'apport de, de dribble pour gagner un, un temps. Mais ensuite, il a besoin d'un joueur qui est capable de lui apporter soit une profondeur, soit une solution technique très vite et très rapide dans les petits espaces pour, euh, pour se libérer et autrement oui, mais que mais par il y la a vitesse c'est euh, ça, et euh, le seul euh, qui euh... serait capable de l'aider là-dedans c'est Cherki je pense j'ai peu confiance oui, en Demelette sur sa capacité technique <rire> ou, euh, <rire> ou Lucas Paqueta mais qui aurait plutôt tendance à jouer milieu, milieu axial droit euh, de, de mm. ce qu'on a vu sur la saison dernière
1: voilà en gros mon, mon retour pour moi à War et Gusto, le reste euh, ça se tient
0: ouais, le reste, est, me... le reste ah, est plutôt ah, d'accord oui. euh, Ouais, moi je suis plutôt d'accord dans l'ensemble aussi euh, moi, j'aurais tendance à faire jouer quand même Toko, euh, parce que Toko, pour moi, c'est un joueur qui, euh, même si techniquement il n'est pas toujours sûr et que il a encore trop de déchets dans la finition, c'est un joue joueur qui plus. nous apporte euh, une profondeur euh, mm. qui est exceptionnelle et c'est un joueur que je trouve euh, peut-être trop faible techniquement, mais très intelligent. C'est-à-dire que il court rarement dans le ville il propose souvent des choses intelligentes. On l'a vu, euh, on l'a vu notamment contre Porto. Gusto lui a donné plusieurs ballons. Euh, où Toko était euh, long de ligne entouré par deux ou trois joueurs et Busto lui a donné le ballon alors que Toko en voulait pas justement et, et il, lui a clair, il lui a bien fait comprendre que non non petit euh, c'est pas là qu'il faut jouer c'est pas intelligent ce que tu fais c'est pas logique moi je suis pris par trois gars euh, il faut que tu ailles jouer de l'opposé parce que parce que moi je suis dos au but euh, milieu de terrain sur l'aile euh, tu vas me la donner au mieux du mieux je vais te la donner au pire je vais la perdre et on va prendre une contre-attaque et et de manière générale, je trouve que dans sa façon de jouer et de se placer, il est intelligent. Après, c'est vrai que techniquement, c'est pas toujours bien, c'est pas toujours parfait, mais je pense que bien entouré et, euh, et notamment avec Paqueta derrière lui, si, si on part du principe que Toko jouerait sur l'aile droite, euh, ça, peut être, euh, ça peut être vraiment intéressant. Je pense qu'il est capable de faire quelques différences sur l'aile pour donner des bons ballons et être à la finition de temps en temps qui peuvent être très intéressants.
1: Mais non, mais c'est ce que tu dis. Enfin, pour moi, Toko, c'est vraiment un joueur... Euh... C'est l'un des joueurs sur le front de l'attaque qui est quand même assez rapide, à mon sens.
0: Moi, ouais, C'est probablement le plus rapide, euh, hein, parce que Tino voilà. Calibri n'est pas spécialement vite. Et Dembélé... Et, Dembélé il bon est,
1: comme tu dis, il... malgré parfois sa faiblesse technique, il sait jouer intelligemment, il sait se placer par rapport à la balle, et pas forcément par rapport à sa vitesse ou sa technique. Donc ça, je, je trouve que c'est assez bien. Et euh, il est généreux dans l'effort, c'est-à-dire que Malgré les reproches qu'on peut lui faire sur sa finition, des fois plus que mauvaise, on peut le dire, des fois ça arrive quand même. Euh, il est généreux, c'est-à-dire qu'on va lui donner la balle, il va, il va oui, il en se veut, faire ouais. essayer de la cornet, chercher. Voilà, c'est que c'est des joueurs qu'on ont des défauts, mais on peut pas leur retirer qu'ils mouillent le maillot, qu'ils sont généreux. Complètement, ouais, complètement. Ça, c'est un truc qu'on peut pas lui retirer.
0: Ouais, ouais, ça c'est sûr. Je suis bien, je suis bien d'accord avec toi. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Bon, donc dans, dans l'ensemble, on va dire qu'on est plutôt d'accord avec votre, avec votre compo, les gars. On a deux trois petites appréhensions, moi moi, c'est pas tant sur le principe de avoir à gauche, parce que je serais pas contre de voir ce que ça donne, même si j'ai peur que notre attaque manque cruellement de vitesse et de et de percussion. Mais, euh, mais dans l'ensemble on est d'accord, bon il faudrait une recrue euh, au poste d'arrière gauche, mais on va dire que moi pour l'instant Cornet, même si c'est vrai que défensivement il est trop faible, euh, jusqu'ici il a fait affaire, il mouille le maillot contrairement à d'autres, et même si techniquement il n'est pas parfait et que défensivement c'est pas toujours le bon placement, on peut lui reprocher plein de choses mais il y a aussi plein de choses qu'on peut pas forcément lui reprocher à lui parce qu'il n'est pas défenseur de métier et, euh, et il fait de son mieux même si des fois c'est vrai qu'on pourrait lui en demander un peu plus et il nous a toujours sorti des énormes performances contre les gros que ce soit contre City contre Paris dans les Olympicos euh, il en a raté quelques-uns mais dans, dans 75-80% des cas il a été plus que bon même voire très bon donc c'est un joueur qui est très impliqué et moi je préfère un joueur impliqué et faible techniquement qui va nous causer quelques buts plutôt qu'un mec qui en a rien à cirer et on va pas voir directement qu'il nous a impliqué un but parce qu'il va tellement être pas impliqué qu'il ne sera pas directement dans l'action mais qui qu va nous plomber sur un, sur un match complet parce que parce que pas d'envie, parce que pas de motivation, parce que parce que aucune détermination dans, dans ce qu'il fait. Donc on va dire qu'il faudrait une recrue et effectivement un, un joueur un peu efficace à ce poste-là mais c'est pas non plus trop trop grave de de, de l'avoir pour l'instant au poste d'arrière gauche enfin, enfin c'est mon avis perso en tout cas je sais pas ce que tu en penses toi mais
1: je, non, globalement, je te rejoins là-dessus, j'ai pas trop de choses à, à redire sur, sur ce poste-là.
0: Et, et tu vois, pour, pour finir juste sur Cornet, comparé à un Dubois, Cornet, c'est un joueur, ça se voit, qui se remet énormément en question, qu'il essaye énormément de progresser, alors qu'un Dubois en face qui est pas meilleur, alors que c'est son poste de prédilection, qu'il est plus âgé, qu'il a l'expérience, qu'il a l'expérience internationale avec des matchs en équipe de France, etc., euh... On va pas se mentir, c'est un joueur qui se remet jamais en question. On regarde, il est toujours en train de aller auprès de l'arbitre. Il est jamais content, c'est jamais de sa faute. Et, et c'est un joueur qui typiquement ne pourra jamais progresser par sa mentalité et par son jeu de mouille pas maillot, Tout le monde se rappellera de sa sortie dans, dans le derby. On est en train de perdre, il reste 10 minutes. Euh, il a un peu mal à la jambe et, et il sort. Et trois jours plus tard, il est là, et il tient sa place de titulaire pendant 90 minutes. C'est un joueur qui, qui n'a pas envie, je pense, et qui, qui se remet trop peu en question. Et pour moi, c'est plus urgent de changer un Dubois et de trouver une doublure. Enfin, même plus qu'une doublure un remplaçant plutôt qu'un cornet.
1: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
0: Pour finir sur cette compo, euh, le seul poste où vous nous avez nommé deux joueurs qui... parce que quand on vous a fait le sondage, c'était en très bonne voie, vous nous aviez demandé Onana plutôt que Lopez, ou du moins Lopez en attendant qu'Onana arrive et que sa suspension soit finie parce que c'était parce que quasiment fait. Hein. Tous les journaux, l'équipe, même Ola, ça avait quasiment quasiment dit de manière très implicite que, que Onana allait signer l'Olympique Lyonnais. Et on sait depuis hier soir que ça ne se fera pas. Probablement pas. Bon, évidemment, on n'a pas de certitude. Mais ça va probablement être très compliqué de recruter Onana. Euh, moi, je vais vous le dire clairement comme je le pense. Euh, qui se casse Je veux pas le voir chez moi. Euh, un mec pour qui c'est tout signé, derrière qui on court depuis euh, un mois, euh, qui avait donné son accord avant même que le club et son club ait accepté les négociations. Et qui ne veut pas, parce que monsieur... Euh, veut attendre d'être libre pour se mettre un chèque dans la poche parce qu'il sera libre et que du coup il pourra signer une prime à la signature. Euh, les joueurs à Lyon qui étaient là et qui n'avaient pas envie de jouer chez nous, on a déjà assez de mal à les virer. Donc euh, moi un de plus, ça m'intéresse pas. Soit il veut venir pour l'OL et pour le projet, soit soit qu'il reste loin. Euh, tout au Nana qui qui fait enfin, quoi. Je pense pas pour soi qu'il vienne. Non non,
1: je, je, je suis d'accord. Après j'ai envie de te dire, c'est le jeu du foot. Hein. Il y c'est pas le premier joueur qui va qui fait ça. Ah, qu on est bien d'accord. On est bien d'accord. Mais euh, non, j'ai toujours été contre ce type de joueur. C'était vraiment en bonne voie. Et finalement, on se retrouve euh, à apprendre que c'est un joueur qui court un peu contre l'argent. Enfin, après l'argent, plutôt. Euh, puisque il préfère... Et donc, ça n'a rien euh, enfin, à faire chez nous. Oui, voilà. Il préfère partir libre cet hiver euh, dans un club qui, qui qui pourrait le payer plus, plus grassement que ce qu'on lui propose. Et à mon avis, on ne le paye pas en clopinette. Hein. Donc, euh, ah il oui, a proposé. Clairement. Donc voilà, euh, ce genre de joueur il, il veut, il veut surtout payées. toucher
0: la prime à la signature oui, voilà. qu'un club donnerait à l'Ajax. En fait, il veut l'avoir il veut dans sa poche. Il veut dire bah, écoutez, plutôt que de payer 8 millions à l'Ajax, vous allez payer 5 millions, mais vous allez les mettre sur mon compte bancaire à moi, les gars.
1: Voilà, donc euh, tout bon gardien qu'il est, euh, Voilà je suis désolé ce genre de mentalité, euh, même si, comme je viens de le dire, c'est le jeu du foot. Euh, plein de joueurs font comme ça, c'est pas nouveau voilà je te rejoins, pour moi ça n'a rien à faire à Lyon ce genre de, de, de mentalité
0: c'est clairement, si, si on veut repartir sur, un, sur, un nouvel, sur une nouvelle ère sur un nouvel état d'esprit euh, même on si on n'a plus le temps pays. de se faire des années de transition euh, il va falloir que, que on prenne que des joueurs qui, qui ont oui, envie d'être oui, là et qui sont là comme on a pu voir avec Guimarech qui a eu des sollicitations énormes de l'Atletico Madrid qui lui proposait un contrat plus long pratiquement une place de titulaire euh, au bout d'un an avec un salaire euh, bien plus gros que celui qu'on pouvait lui proposer et il a toujours dit, euh, voilà, moi Lyon, euh, les supporters m'ont voulu, le club m'a voulu, Johnny m'a voulu, et je veux leur rendre ça. Et c'est des joueurs comme ça qu'on veut, euh, qu'on veut chez nous, quoi. Et
1: Clairement. Une mentalité, c'est clair.
0: Clairement. Bon, Kylian, pour finir ce podcast, on va parler euh, rapidement du match contre Brest. Bon, même si forcément, il n'y a pas énormément de choses à, à en dire parce que la saison a pas commencé, donc on n'a pas vraiment de feedback sur la forme des deux équipes. Tout ce qu'on peut dire, c'est que Brest, ils ont joué euh, six matchs amicaux. Que le bilan c'est une catastrophe. Ils ont fait quatre défaites, un nul et une victoire. La victoire qui est contre Plabenek, euh, qui est une équipe de Alors je, sais je ne sais quelle division. Je ne sais quelle division française. Je vais essayer de trouver ça. En même temps, Plabenek, il joue. Et eh ben, je sais pas ce qu'il joue. Il joue en National 2. Voilà, il joue en National oui. 2. Voilà. Donc battre 4 2, euh, Plabennec, c'est quand même pas un scandale. Euh, c'est quand même pas exceptionnel. Il faut pas non plus. Euh... Enfin, ça reste Brest, même si c'est pas le plus grand club, ça reste un pensionnaire de Ligue 1. Donc, euh, voilà, ils ont perdu notamment dans le dernier match amical. Le, le ce week-end contre Majorque, Real Majorque, fièrement euh, promu en première division espagnole après de de nombreuses piges en deuxième division. Euh, donc euh, voilà, on, on a tendance à dire qu'ils sont pas très en forme. On peut pas spécialement dire que nos trois derniers matchs amicaux portent vraiment à avoir confiance non plus. Donc on est sur deux deux clubs, on va dire qui ont moyennement réussi leur euh, leur préparation euh, du point de vue transfert côté Brest on n'a pas grand chose bon ils ont perdu leur leur buteur Gaëtan Charbonnier qui est parti à, à Auxerre en deuxième division ils ont recruté le gardien Marco Bizot de la Z Zdalkmar euh, qui sera probablement simplement la doubleur de Gauthier Larsonneur parce que Gauthier Larsonneur est est très très bon depuis plusieurs années et c'est il avait notamment été un, un des acteurs principaux euh, de la montée du Stade Brestois en Ligue 1 il y a il y a quelques années quand ils étaient remontés et, euh, et ils ont surtout perdu Romain Perrault euh, qui était un de leurs joueurs, euh, un de leurs joueurs phares euh, qui s'est envolé pour, euh, pour Southampton euh, donc voilà ils vont probablement perdre enfin euh, probablement rien n'est fait hein. je pensais qu'il y a beaucoup de clubs qui s'intéressent à Romain Fèvre aussi donc, euh, donc on va voir s'il si, si peut rester euh, s'il si peut rester dans le, au club ou, ou pas en fonction des, des offres qui arriveront est-ce que Brest serait capable de le garder mais, euh, mais on va dire qu'ils se sont pas spécialement renforcés pendant le Mercato euh, ils ont pas spécialement été très très bons l'année dernière euh, si je ne m'abuse, ils ont ils ont vraiment fini classés euh, assez loin je, je vais te redire ça euh, te redire ça tout de suite Kylian, mais il me semble qu'ils ont fini assez loin dans le classement je vais regarder ça, hop, le classement de la saison dernière, ouais voilà, ils ont fini 17ème, hein, c'est ça, ils ont, ils ont failli être relégués à, à un point près, ils étaient barragistes donc euh, ils sont passés à, ils sont passés vraiment à pas grand chose donc, euh, donc vraiment euh, on est sur un club qui, qui, sur le papier, même si notre prépa n'est pas parfaite, ne devrait pas nous poser de problème. Euh,
1: ne devrait pas, mais ce que j'ai envie de dire qu'avec Lyon, euh, ce qui ne devrait pas, euh, l'est des fois. Ouais. <rire> Ça nous est arrivé un bon nombre de fois de perdre contre des clubs euh, beaucoup plus mal classés que nous, euh, des plus petits clubs tout simplement et qu'on arrive à s'enliser, se, à, à, à faire des matchs nuls, voire de perdre des fois, euh, dans des scénarios assez catastrophiques. Donc, il ne faut pas partir avec des certitudes, hein, surtout en premier match de, de nouvelle saison, euh, surtout avec un nouvel entraîneur, avec une nouvelle philosophie de jeu, euh, des, des petits jeunes qui commencent à vraiment être impliqués dans l'équipe. Euh, donc, on, pour moi, l'objectif est de gagner. Hein, on ne va pas se mentir. Il ne faut pas non plus euh, la jouer trop, Il trop modeste. Il faut gagner. Moi, je mais... qu'il faut gagner largement. Il faut gagner, mais je disons que je suis dans l'expectatif. J'attends je... je... de voir réellement comment l'équipe commence à tourner sur cette première journée. Je... Je... Il faut gagner, et pour moi, on va, la... on va le gagner ce match. Mais c'est je, je, il faut, faut toujours se méfier avec l'Union contre les petites équipes voilà, on a trop connu ça il, il faut se méfier je, voilà je sais pas ce que t'en penses mais ouais,
0: c'est sûr moi euh, on va dire que d'un point de vue enfin euh, équipe c'est pas du tout une équipe qui me fait peur et pour moi on doit les battre sans aucun souci et vraiment sans aucun stress le seul endroit où j'ai un petit peu peur c'est que euh, on va dire euh, que c'est typiquement le genre d'équipe qui si elle a bien bossé euh, pendant la prépa ce genre d'action euh, c'est sur les contres. On a vu complètement que sur les contres euh, les deux équipes, notamment portugaises le Sporting et le FC Porto euh, en moins de 3 passes verticales ils étaient capables de passer de leur surface à la nôtre en mettant euh, 7 joueurs sur 8 de l'OL euh, dans derrière le ballon. Et du mmh. coup, je me dis que Brest c'est typiquement le genre d'équipe qui va clairement jouer le maintien cette année enfin je pense au, 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 au vu de leur saison de l'année passée et du peu de renforts qu'ils ont eu, voire de la perte en qualité qu'ils ont eu pendant le Mercato, euh, c'est une équipe qui va jouer le maintien de toute façon, et c'est une équipe qui va devoir savoir défendre de manière costaud, solide et resserrée, et qui va devoir être capable d'aller justement faire ses actions deux ou trois passes verticales seulement, se projeter et être devant la surface adverse pour espérer quelques victoires, euh, ou alors quelques matchs nuls en allant gratter un ou deux buts de temps en temps contre les gros. Et si on n'est pas capable de gérer ça, on peut vite prendre une douche froide, et... Et on le sait, les équipes comme ça, qui arrivent à marquer vite sur une contre-attaque, euh, derrière, ferme, on a, beau être, euh, on a oui. beau être très très fort, si elles ferment, euh, ça va pas forcément être facile de marquer. Et et ils ont équipe, un bon
1: gardien, comme on l'a dit. Ils ont, ils ont un, un
0: très bon gardien, Gauthier Larsenner. Même s'il
1: ferme et qu'on a des occasions, s'ils s'il les sort, c'est ouais,
0: complètement, Complètement, et on sait que l'OL, on, euh, on est un peu habitué aux au matchs contre des petites équipes où on prend des buts qui viennent de complètement nulle part, avec des frappes sensationnelles, et des gardiens en face qui sont toujours en pleine forme. Euh, donc, euh, donc, il va. Enfin, pour moi c'est un match qu'on doit gagner si on est sérieux mais c'est quand même un match où il va pas falloir faire trop les malins parce qu'on peut vite voilà, se faire prendre le autre propre peut jeu. ça, ça, un ça peut vite faire chance. très bizarre mais ouais. surtout là où il faut absolument gagner c'est quand on regarde le calendrier de l'OL les 5 premiers matchs c'est Brest, Angers Clermont, Nantes et Strasbourg
1: on faire le plein de points,
0: là. ensuite on va à Paris euh, le week-end du 19 septembre on va jouer au Parc des Princes il faut qu'on arrive avec 15 points
1: mais il, oui, faut il faut qu'on arrive avec 15 points, points au match. minimum
0: 13 points. On va dire qu'on ouais, peut s'accorder ouais. un match nul, mais il faut vraiment qu'on arrive à Paris avec 15 points, le plein de confiance et d'assurance dans notre jeu. Parce que Paris, même s'ils ont changé quelques joueurs, si on défend comme on a défendu là pendant le, les matchs amicaux, moi, j'ai pas peur de le dire, on va en prendre 6 ou 7. Hein. Ça va être une boucherie. Ouais,
1: mais comme ça, 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 va, nous...
0: ça va être une boucherie, on va couper le match à, à la mi-temps par pleurs. Il plaire, quoi.
1: y a deux ans, je crois, où Mbappé ouais. avait mis un triplé. Il, il avait mis 4
0: buts en moins de 10 minutes
1: quatre buts, c'était encore pire que ce que je dis, tu vois, euh, c'était une catastrophe, enfin, je me souviens, j'ai encore, là tu vois, les, les actions qui me reviennent en tête, et euh, c'est tout à fait le genre de choses euh, auxquelles on pourrait s'attendre si défensivement on, on gère pas. Quoi.
0: Ouais, c'est ça, en ouais, Paris on les avait joués, ils nous avaient mis, mis 5-1 à domicile, c'était c'était sans fin, c'était en Coupe de France, c'était euh, interminable quoi. Ouais, Mbappé nous avait mis un triplet ce jour-là. Il nous avait mis un quadruplet aussi au parc. où il nous avait battu 5 1. Je, je pensais au parc. Mais, euh, mais ouais il nous avait oui, mis, oui. mis 5-0 en 2018. Mmh. Euh, mais ça euh, ça, ça. pique, ouais, c'est ça. Il avait mis 4 buts euh,
1: ouais.
0: en quelques secondes seulement. Euh, en moins de ouais, 13 minutes, tu vois. En 13 minutes, il nous avait planté 4 buts. Donc mmh. il, faut, il faut clairement qu'on arrive à Paris le, le week-end du 19 septembre. On n'a pas encore mmh. la date exacte du match, le calendrier n'est pas sorti, mais ça sera le week-end du 19 il faut qu'on arrive à ce moment-là, dans un mois et demi, avec, avec 15 points, clairement, ce pas possible autrement.
1: Mmh. Clairement, il faut, faut partir avec des certitudes.
0: Bon, en tout cas, Kilian merci d'être venu avec moi en tant que bah, co-créateur euh... du, du podcast. On était tous les deux, les deux co-créateurs. Euh, un, on un vrai plaisir, on nous a laissés tranquilles aujourd'hui. Euh... Ouais. Pour, pour discuter de tout ça, bon, on en avait parlé un peu en off mais on n'en avait pas trop parlé justement pour, pour découvrir un peu nos avis perso pendant le podcast mais ouais, euh, écoute agréable. ça m'a fait super plaisir de faire ça avec ouais. toi, c'était top et puis les prochaines sympa. émissions euh, on essaiera d'avoir des invités pour les émissions un peu plus un peu plus poussées que juste un peu d'analyse de match amico et, ouais. euh, et surtout on, on aura nos deux, nos deux collègues Enzo et Elliot qui seront avec nous euh, quand ils seront un peu plus disponibles parce que là ces, ces petits gars ils sont en vacances donc ils en profitent et ils ont bien raison et donc euh, du coup, show, euh, ouais. pendant que nous on bosse et qu'on fait des podcasts <rire> euh, après le boulot en plus, mais, ouais, non, euh, mais on combine tout. Nous. <rire> on, pense à, on pense à vous et, et, et on bosse tout ça pour vous. Mais du coup, les gars, on va, on va se laisser là-dessus. Kylian euh, on se revoit nous la semaine prochaine pour le prochain podcast. Et, ouais, euh, oui. et puis euh, pour se dire au revoir, on va laisser euh, notre petit directeur sportif, euh, comme d'habitude, euh, vous dire un petit mot. C'est moi qui dis merci à vous tous parce que c'était magnifique.